0: Bienvenidos pour un nouvel épisode du podcast de Guide J'ai failli vous dire amis du jour bonjour, amis du soir bonsoir Mais bon, je vais vous épargner ça Allons-y pour ce nouvel épisode Un épisode 19 consacré aux 5 pièges à éviter quand on cherche sa place professionnelle Parce que là, si vous êtes en questionnement, si vous ne savez pas trop ce que vous allez faire pour la suite Il y a quand même des pièges dans lesquels on peut tomber, qui ne nous facilitent pas la vie Qui peuvent rendre les choses encore plus compliquées pour euh, trouver un petit peu la lumière au bout du tunnel. Et dans cet épisode, je vous propose justement de les débusquer, vraiment de les faire sauter pour vous aider à, à arriver plus facilement à l'objectif qui est de trouver euh, ce que vous allez faire pour la suite. Donc ça relève vraiment de changements d'état d'esprit qui aident à prendre du recul, qui aident à, un petit peu à apaiser euh, des périodes comme ça qui peuvent être assez euh, frustrantes parfois, euh, voire anxiogènes même. Et ça, c'est vraiment un peu le résultat de tout ce que j'ai glané depuis la sortie du lycée depuis que les questionnements professionnels ont commencé, et déjà à titre personnel, des réalisations que j'ai pu avoir pour moi-même, et aussi ce que j'ai pu observer avec mes proches, avec d'autres personnes aussi qui avaient ce type de questionnement et qui ont pu justement rentrer dans, dans ce type de piège. Alors le premier, déjà, c'est confondre « je suis perdue et j'ai peur de ce que je veux faire ». Parce que je me suis retrouvée assez souvent à avoir cette conversation quelqu'un qui me dit « ah bah, je sais pas quoi faire, je suis complètement perdue, je suis en crise existentielle. » là Et plus on parle, plus je lui demande de se projeter sur sa vie idéale, et ça devient « ah bah oui, c'est vrai qu'en fait, j'aimerais changer de région. Ah bah oui, c'est vrai qu'en fait, je suis attirée par euh, un métier, mais il est complètement différent de ce que je fais aujourd'hui. En fait, j'aimerais faire un métier manuel, ou au contraire, j'aimerais faire du management maintenant. J'ai fait le tour de, de mon poste aujourd'hui. » Et du coup, par rapport à ça, ce que j'ai vraiment fini par réaliser, c'est qu'il y a des personnes qui vont dire « je suis complètement perdue, je ne sais pas quoi faire », qui en fait savent très bien ce qu'elles veulent faire, mais elles en ont peur. C'est juste le fait d'avoir peur de se lancer, peur de changer, peur de l'inconnu. Et pour le coup, je trouve ça vraiment important de ne pas biaiser cette question, cette problématique, parce que ce n'est pas la même réponse. Parce que se dire « je ne sais pas du tout ce que je veux faire, c'est quelque chose », mais savoir ce qu'on veut faire et avoir peur d'y aller, c'est autre chose. On y répond par d'autres choses. Et là, ça devient plus de vous informer, peut-être de parler à des personnes qui font euh, les métiers que vous voulez faire. Si vous voulez changer de région, par exemple, c'est d'aller dans cette région à minima en vacances ou faire de petits séjours pour voir à quoi ça ressemblerait au quotidien. Mais en tout cas, il y a une notion de se familiariser pour rendre l'inconnu un peu plus accessible et de pouvoir se lancer versus quelqu'un qui ne sait pas du tout quoi faire. Bah c'est encore autre chose, on peut repartir un peu plus dans une introspection un peu différente. Et ce n'est pas le même sujet. Donc vraiment faites-vous ce cadeau de pouvoir vous dire est-ce que je ne sais pas ce que je veux faire ou non en fait je le sais mais ça me fait peur. Et vous n'êtes pas obligé de le dire à haute voix, vous n'êtes pas obligé de le dire à, à tout le monde hein. mais au moins de vous le dire à vous-même pour vous dire bon ben bah là peut-être que je fais quelque chose que je n'aime pas, euh, j'ai en tête ma prochaine étape, en fait j'ai en tête ce que je veux faire pour la suite mais je ne me sens pas assez prêt, assez prête pour, pour y aller et j'ai besoin, euh, moi j'appelle ça un peu des moments où on a besoin d'un peu de béquilles, de, de soutien pour pouvoir passer le cap mais vraiment de vous éviter ce, ce brouillard de se dire « Ah oh là là, je suis complètement perdue, ce qui, ce qui n'est pas vrai dans votre cas. » Donc vraiment, honnêteté envers vous-même, puis même petit bonus, honnêteté envers les autres, parce qu'en fait, si vous le partagez aussi, il y a des personnes qui vont peut-être pouvoir vous aider, ou vous rassurer, ou au moins vous encourager, ça peut aussi vous faire avancer. Donc ces petits bonus, si vous arrivez aussi à partager, qu'en fait, oui, je, je sais ce que je vais faire pour la suite, mais c'est juste que pas, euh, je ne je me sens pas encore tout à fait... Euh, Prêt à, à, prêt à sauter le cap, mais, mais je vais y arriver, et c'est mon but, c'est mon objectif. Ça vous donne vraiment une vision pour la suite, versus quelqu'un qui n'aurait vraiment aucune idée de la suite, où là, il faudrait prendre les choses différemment. Et justement, ça m'emmène à mon piège numéro 2, qui est de négliger ces petites curiosités. Et ce point-là, en effet, concerne les personnes qui ne savent pas du tout ce qu'elles veulent faire. Donc il y a plein de méthodes, vous pouvez faire des bilans de compétences, des choses comme ça, il y a des pratiques professionnelles pour vous aider dans votre exploration, introspection, etc. Mais vraiment, euh, je pense qu'une marque d'ouverture quand vous êtes dans ce type de situation, c'est aussi de vraiment être à l'écoute de vos petites curiosités. Si vous vous rendez compte tout d'un coup que vous êtes euh, un petit peu attiré par la couture, mais vous ne savez pas ce que ça va donner, bah, ce n'est pas grave en fait. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que ça va donner. Lancez-vous, faites, soyez dans l'action. Moi, j'ai un ami comme ça qui était dans ce cas-là. Et euh, il a commencé par des petites pochettes, des petites choses. Finalement, il a commencé à faire des vêtements. Aujourd'hui, on parle peut-être d'avoir... Euh, une ligne de vêtements, enfin bon, ça peut aller dans des choses comme ça, ça aurait pu s'arrêter au début, mais au moins, il aurait pu éliminer ce choix-là et se dire, ah, c'était vraiment une petite curiosité, c'était pas quelque chose pour la suite. Mais vraiment, de se laisser la place à l'exploration, moi, je sais que j'ai été plus dans ce cas-là, je savais vraiment pas ce que je voulais faire, et euh, pendant quelques années, bah oui, c'était, ah, peut-être l'hôtellerie restauration ah oui, peut-être le merchandising, ah oui, peut-être être fleuriste, enfin, il y a plein de choses qui me sont passées par la tête, et à chaque fois, bah, j'ai creusé, j'ai essayé de voir à quoi ça ressemblait. Il y a des choses où même j'ai fait des formations en hôtellerie et restauration. J'avais fait un an de mise à niveau euh, pour pouvoir poursuivre mes études euh, par rapport à un bac généraliste. Bah, j'ai fait un an, je me suis rendu compte que, ah non, non, pas du tout, c'était pas pour moi. Mais au moins, je l'ai testé. Et par élimination dans mon exemple, j'ai fini par trouver ma voie. Et même ça, c'était pas une grande révélation. Hein. C'était euh, juste une amie qui m'a dit Ah, ben, bah, moi, je fais une formation en, en licence en RH. Et j'ai fini par me dire que, ah bah oui, peut-être que moi aussi, ça pourrait me plaire, la partie recrutement. Et je me suis lancée. Et donc, j'ai fait ma licence et même j'ai poursuivi jusqu'au master parce qu'en fait, je me suis retrouvée à ma place. Mais je ne m'attendais pas à ce grand coup de foudre, en fait, quelque part. Donc, c'est venu finalement aussi d'une petite curiosité. Il y a aussi quelque chose, c'est que je trouve que les personnes qui ont tendance à négliger les petites curiosités, parce qu'elles attendent des grandes révélations, des grands moments où la lumière descend et vous dit, voilà, ça c'est pour toi, c'est ta mission, vas-y. Alors que ça arrive, c'est vrai, ça arrive, il y a des personnes qui vont vous dire « Ah, un jour, moi, j'ai vu un film, j'ai su que je voulais être réalisateur. Ah, moi, un jour, j'ai vu un film, j'ai su que je voulais être acteur, ou j'ai toujours su que je voulais faire comme mon père, j'ai toujours su que je voulais faire comme ma mère. Euh, » Bref, il y a plein d'exemples comme ça où c'est vrai que des, des personnes ont trouvé en un déclic, et parfois pour quelques années, et parfois pour toute la vie. Mais le fait est que si ce n'est pas votre cas aujourd'hui, vous pouvez vous reposer sur vos petites curiosités, vos petits intérêts, parce qu'on ne sait jamais, un ruisseau, ça peut devenir un immense fleuve. Voilà, donc c'est vraiment le message de ce point numéro 2. Et le troisième piège est vraiment exacerbé par le regard des autres aussi. C'est le fait de penser que vous êtes votre travail. Et là, mon message, c'est vraiment de vous dire que vous n'êtes pas votre travail. Et que c'est censé faire descendre la pression, en fait. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on va facilement dire « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie Qui tu es ?» Et qui tu es, ça devient donner ton intitulé de poste. Mais eh c'est tellement réducteur. On n'est pas un poste, on n'est pas un travail. Et euh, peut-être que vous mettez la pression en imaginant que c'est vraiment un choix super important parce que ça vous définit à 100%. Et là, du coup, je vous inviterais peut-être à voir les choses autrement. Euh, moi, je sais que j'ai eu un petit peu ce biais-là pendant des années. Euh, comme le travail, c'était important, je me disais que vraiment, il fallait que je choisisse avec attention parce que c'était vraiment qui j'étais. J'ai fini par m'équilibrer. Moi, j'appelle ça un peu comme ça, m'équilibrer. À me dire qu'en fait, ma vie professionnelle, c'est une partie de moi. Mais comme ma vie amoureuse, ma vie familiale, ma vie amicale, euh, etc., etc., les loisirs. Et, euh, et c'est vrai que ça fait du bien parce qu'on a l'impression d'avoir plusieurs cordes à son arc, plusieurs paniers. Et ça permet aussi de vraiment avoir cette sensation qu'on n'a pas tous les oeufs dans le même panier. Plus d'objectivité aussi dans sa vie. Parce que si vous êtes votre travail, ça veut dire que si ça ne se passe pas bien au travail, il n'y a rien qui va dans votre vie. Alors que si vous arrivez à avoir des pans différents dans votre vie, vous pouvez vous, vous dire « Ah, c'est vrai que là, le travail, c'est compliqué. Eh » et ben peut-être qu'en fait, avec vos amis, ça va très bien. Peut-être que dans votre couple, ça va bien. Peut-être que financièrement, vous vous portez quand même bien. Enfin, en tout cas, peu importe les domaines, comment vous découpez votre vie. Euh, mais au moins, de pouvoir vous dire « Je ne suis pas que mon travail. c'est pas toute mon identité. » Ça, je trouve que c'est super important. Parce que c'est là aussi qu'on se retrouve avec des histoires de personnes qui ont quitté des postes ou, euh, ou qui arrivent à la retraite et qui ont l'impression de ne plus exister, qui ont l'impression d'être inutiles, qui ont l'impression que la vie n'a pas de sens, bah moi, je suis désolée, mais pour moi, ça, c'est le symptôme de « ah bah, vous aviez mis toute votre valeur, toute votre existence sur votre travail ». Et je sais aussi que dans mon vocabulaire, je peux avoir le côté euh, « trouver sa raison d'être »,« trouver sa mission de vie ». Et pour moi, c'est vraiment plus large que le travail. Et le travail est juste un reflet de, de ça, mais comme le sont aussi vos amis, votre famille, les choix que vous faites au quotidien, tout représente en fait ce que vous voulez incarner dans votre vie. Et ça ne s'arrête pas qu'au travail. Et ça c'est important. Parce que je trouve que vraiment on peut voir de grosses souffrances psychologiques quand on se perd dans ce genre de choses. Et qu'on qu se noie, qu'on fond son identité dans son travail. Donc vraiment, vous n'êtes pas votre travail, vous êtes bien plus que ça. Vous êtes une personne à part entière. Le quatrième piège, c'est de penser que là, euh, vous êtes en train de prendre une décision pour la vie. C'est-à-dire que vraiment, vous ressassez, ressassez en vous disant vraiment là, ça va être pour toute ma vie. Sauf qu'en fait, on sait que ce n'est pas le cas. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on nous a inculqué un petit peu aussi au lycée avec ce petit côté euh, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand. Il y avait un peu ce sentiment d'éternité où en tout cas, vraiment, je vais y passer toute ma vie. Quoi. Donc si je donne une réponse, là, vaut mieux que je sois, que je sois assez clair sur ce que je vais faire. Mais il y a eu un temps où peut-être c'était un peu plus vrai. Mais aujourd'hui, euh, sur les dernières générations, on n'est plus du tout là-dessus. On sait que dans une vie, on a plusieurs carrières. On peut naviguer entre les secteurs d'activité. On peut naviguer entre les métiers de manière transverse. Il y a des personnes aussi qui font des yo yo entre le salariat et l'entrepreneuriat. Ah oui, pendant 5 ans, j'étais entrepreneur. Après, je suis redevenu salarié, Après, j'ai fait du consulting. Après, j'étais freelance. Enfin, je sais pas quoi. Donc, il y a de tout. Il y a de tous les formats. Donc là aussi, vous pouvez descendre d'un cran en vous disant que vous n'êtes pas en train de choisir pour toute votre vie. Mais tout simplement aussi parce que c'est naturel. Parce que... Dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas en fait quelles seront vos attentes, quels seront vos besoins, euh, comment le monde sera aussi. Donc en vrai, choisissez pour ce qui vous anime là. Vraiment, vous avez envie de vous impliquer à, à moyen terme. C'est largement suffisant à moyen terme. Et là, vous mettez le nombre d'années que vous voulez derrière. Peut-être que vous allez être vous-même surpris en continuant beaucoup plus. Et peut-être que ce sera plus court. Mais vraiment la notion de temps, de combien de temps je vais m'engager. Je trouve vraiment que c'est préférable de mettre ça dans un deuxième temps et de ne pas euh, se mettre de grosses pressions de euh, « ah oui, mais si j'ai des trous dans mon CV » ou euh, « si mon CV n'est pas cohérent parce que je suis allée à gauche, à droite, à gauche, à droite », cette histoire de CV atypique. Alors, en un, moi je trouve que ça a de moins en moins de sens, cette histoire de « ah oui, ben moi, mon CV il est atypique » parce que plus ça va, plus tous nos CV ils sont atypiques, donc c'est un petit peu devenu la norme au final, et c'est toujours la même chose. C'est le sens que vous allez mettre derrière votre parcours. C'est ça qui sera intéressant. Ce sera le cumul de toutes vos expériences. C'est ça qui est vraiment intéressant quand vous vous retrouvez sur le marché de l'emploi. Ce n'est pas de vous dire « Ah, il faut que mon CV soit cohérent partout, partout ». Non, la cohérence, c'est la cohérence de votre recul, de votre analyse, de pourquoi vous faites vos choix. Et ça, vous pouvez toujours l'expliquer, peu importe, peu importe là où vous êtes allé. Donc vraiment, si vous réfléchissez en ce moment, vous n'êtes pas en train de choisir pour toute votre vie. Vous êtes en train de choisir pour un temps donné pour tout le temps d'implication que vous aurez envie de donner à ce nouveau projet, à cette nouvelle voie. Et le 5, le piège numéro 5 qui est dans la continuité du 4, c'est qu'en plus, on ne sait pas ce que sera le monde de demain. Chaque année, il y a de nouvelles études avec les métiers de demain, les métiers qui vont disparaître les métiers qui devraient arriver, etc. Aujourd'hui, on s'écoute grâce à un podcast. Moi, quand j'étais au lycée, il n'y avait pas d'histoire de podcast, il n'y avait pas d'histoire de YouTube, d'Instagram et compagnie. Donc, j'avais aucune idée que ça pourrait être une corde à mon arc, par exemple. Donc, en vérité, chill aussi là-dessus. C'est un message vraiment d'adaptabilité, de souplesse, de vous laisser prendre un petit peu par le flot de la vie, par les nouvelles opportunités qui vont, euh, qui vont apparaître et vraiment, du coup, de kiffer le plus possible sans vous enfermer dans des choix. Et du coup, en vous donnant... La chance, l'opportunité de naviguer, d'explorer, de changer et de faire ce que vous avez envie de faire, de contribuer. Là, vous avez envie de contribuer parce qu'on est là pour ça. Donc voilà, voilà, nous arrivons à la fin. C'était mes cinq grands pièges à éviter quand on cherche sa place professionnelle. Donc le premier, pour rappel, c'était confondre le « ah non, vraiment, je suis complètement perdue, je ne sais pas du tout quoi faire » avec le « vous savez très bien ce que vous voulez faire, c'est juste que vous avez peur ». Et de pouvoir être honnête envers vous-même, et vous dire «« Oui, en fait, je sais ce que je veux faire, c'est juste que j'ai peur. » Et du coup, de vous laisser explorer cette voie-là. La deuxième, c'est de négliger les petites curiosités, parce que vous attendez une grande révélation. Et vraiment, pour celle-ci, rappelez-vous qu'en fait, parfois, euh, les petits ruisseaux font de grands fleuves. Et puis, même si ça ne vous mène pas à un grand fleuve, au moins, vous l'aurez testé, vous aurez essayé, et puis vous aurez pu faire un choix en vous disant « Ah oh, bah ben non, choix par élimination. » C'est testé, c'est éliminé. Voilà. Le troisième, très important, « Vous n'êtes pas votre travail. » Rappelez-vous que vous n'êtes pas votre travail, vous êtes bien plus que ça. Vous êtes une personne, déjà c'est la première chose. Et après, vous avez énormément de pans dans votre vie, de domaines de vie. Et donc vraiment de penser votre vie en 360. La quatrième, rappelez-vous, vous, vous n'êtes pas en train de prendre une décision pour toujours. C'est une décision importante, c'est vrai. Ça va vous impliquer, ça va vous prendre du temps. Mais ce n'est pas la décision de votre vie où ça doit être une souffrance horrible de prendre des décisions et de choisir où vous allez aller. Parce que potentiellement, c'est perpétuité quand vous choisissez, quoi. Non, non, non. C'est pour le temps que vous souhaitez donner à ce nouveau projet, peu importe ce qu'il est, du salariat, de l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, voilà, ça durera le temps que ça durera. Et rappelez-vous aussi, ce monde est plein de surprises. Alors oui, de toutes sortes, mais là, je parle des bonnes surprises. Hein. De plein de nouvelles opportunités, de choses qui pourront peut-être vous appeler plus tard. Donc, restez ouvert à ça, restez fluide, adaptable. Et puis, voilà, bonne chance pour votre questionnement. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous laisse avec une dernière citation de Kevin Cruz qui dit « La vie, ce n'est pas obtenir et avoir, c'est donner et être. » À vendredi prochain